0: Liebe Kandidaten für die Weihe zum Diakon, liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander. Auch heute haben wir, wie üblich, kein eigenes Evangelium für diesen Weihegottesdienst ausgewählt, sondern die Texte, die uns die Liturgie für den heutigen Tag vorschlägt. Und wie so oft fügt es sich oder fügt Gott, dass das Evangelium, wie für diesen Tag geschrieben ist. Jesus sieht die vielen Menschen auf seinem Weg durch Städte und Dörfer und hat Mitleid mit ihnen. Sie kommen ihm vor wie erschöpfte Schafe, die keinen Hirten haben. Und er ruft dazu auf, den Herrn der Ernte zu bitten, Arbeiter in die Ernte auszusenden. Ihr drei seid sicherlich auch eine Antwort darauf, dass viele Menschen oft und lange gebetet haben in einer so fordernden Zeit für die Kirche. Der Herr bekommt heute neue, von vielen erbetete Arbeiter in seinen Weinberg als Diakone für die Kirche von Passau und er bekommt solche, die ihm eine endgültige Zusage geben. Und dafür sind wir euch alle überaus dankbar. Mit euch dankbar und für euch dankbar. Eine der Zusagen mit den bedeutsamsten Folgen ist, dass ihr heute versprecht, ab jetzt um des himmelreiches Willen ehelos zu leben, so heißt es wörtlich in der Versprechensformel nachher. Das heißt, wenn ihr dem Versprechen treu bleibt, werdet ihr keine eigenen leiblichen Kinder zeugen und ihr werdet auch nicht an jener menschlichen Begegnung teilnehmen, die die Heilige Schrift oftmals mit dem Wort Erkennen beschreibt. In der Schöpfungsgeschichte etwa heißt es, Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Und als der Engel Gabriel der Mutter Gottes die Geburt des Messias verheißt fragt sie verblüfft wie soll das geschehen da ich keinen mann erkenne ist es nicht seltsam die geschlechtliche begegnung von mann und frau wird mit einem wort bezeichnet das wir zunächst einmal mit einem intellektuellen vorgang mit einer geistigen leistung in verbindung bringen aber die autoren der bibel haben den Menschen ganzheitlich gesehen. Und deshalb schließt dieser Begriff Erkennen in diesem Verständnis zusammen mit dem Denken auch das Wollen und das Fühlen mit ein, weil der ganze Mensch in der Begegnung erkennt, tief erkennt. Ein Beispiel dazu aus meinem eigenen kindlichen Erleben. Als ich noch ein Junge war und schon Spielfilme im Fernsehen sehen durfte, meistens damals noch schwarz-weiß, und mir damals noch wenig Gedanken über Sexualität gemacht habe, da haben bestimmte Szenen manchmal große Verwunderung in mir ausgelöst. Zur Erklärung, damals waren erwachsene Menschen nach meiner kindlichen Beobachtung meist sehr lange im Umgang miteinander per sie, also anders als heute. Der Weg vom Sie zum Du zwischen Erwachsenen hat meistens viel länger gedauert als heute. Das war mein Eindruck als Kind. Bis meine Eltern sich mit jemand anderem geduzt haben, musste man sich schon lang und gut gekannt haben und intensives Miteinander erlebt haben. Und jetzt kommt es. Ich habe also auch Filmszenen gesehen, in denen sich erwachsene Menschen begegnet sind, irgendwie sympathisch waren. Dann haben sie sich ziemlich schnell geküsst. Dann hat man vielleicht noch gesehen, dass sie irgendwie im selben Haus, vielleicht sogar im selben Bett übernachtet haben. Und in der nächsten Szene, vielleicht am nächsten Morgen, waren sie schon völlig vertraut miteinander, als hätten sie sich schon ewig gekannt und natürlich per Du. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn da in der Zwischenzeit passiert? Und heute würde ich aus biblischer Sicht sagen, sie erkannten einander. Es gibt eine Form der Begegnung, in der sich ein Mensch dem anderen öffnet, sich in der Tiefe auf ihn einlässt, sich vielleicht im Innersten berühren lässt oder berührt. Und es führt im gelingenden Fall zum tieferen Verstehen des ganzen Menschen. Sie erkannten einander. Aber natürlich, liebe Schwestern und Brüder, wir alle wissen, dass auch die sexuelle Begegnung zwischen Menschen nicht immer und schon gar nicht automatisch ins tiefere Verstehen münden muss. Sie kann auch schief gehen. Der eine kann den anderen nur benutzen und ihn dann schnellstmöglich wieder loswerden. Viele Menschen fragen heute, wie kann so eine Begegnung überhaupt im guten Sinn gelingen und nicht nur in einem romantischen Film mit guten Schauspielern. Warum, so fragen Sie, vielleicht spreche ich heute, wenn die Diakone auf diese Form des biblischen Erkennens ausdrücklich verzichten werden, genau davon? Nun, weil ich glaube, dass wir von dieser Beschreibung von Erkennen etwas lernen können für, und jetzt sage ich ein großes Wort, für die Erkenntnis Gottes für die Erkenntnis Jesu und für die Frage, wie wirkt sich so ein Erkennen in unserem eigenen Leben aus. Fragen Sie sich zum Beispiel, wie spricht der Liebende von seiner Geliebten, wenn er von einem Freund gefragt wird, erzähl mir von ihr, sagt er, in nüchterner Beschreibung, sie ist 1,75 Meter groß, hat braune Haare und grüne Augen und wiegt 65 Kilo und ist Buchhalterin bei der Sparkasse. Sagt er nicht eher Sachen wie, sie ist wunderschön, ich ertrinke in ihren Augen, ich liebe, wie sie sich bewegt und wie sie spricht und selbst wenn sie arbeitet, hat sie das Herz am rechten Fleck. Verstehen Sie, was ich meine? In der zweiten Rede ist der ganze Mensch beteiligt, nicht nur der nüchterne Verstand, sondern auch die Freude, der Wille, das ganze Herz. Aber nun, meine Lieben, kann man Gott, kann man Jesus in dieser Weise erkennen, dass man in ähnlicher Weise von ihm spricht und sprechen lernt? Die Antwort unserer Tradition des Glaubens ist, man kann, weil er selber uns den Geist gibt, der genau diese innere Verbindung von Herz zu Herz herstellen möchte. Und ich bin überzeugt, liebe Schwestern und Brüder, dass es für alle Christen, aber vor allem auch für Priester und Diakone, eine Lebensaufgabe ist, in dieses tiefere Erkennen hineinzuwachsen, und dann lernen, davon zu sprechen. Mehr noch, es ist nicht nur eine wichtige Aufgabe, es ist womöglich unsere Lebensaufgabe. Sie, lieber Jan Kolas, haben als Ihr Schriftwort für diese Weihe den Satz aus der Emmaus-Erzählung auserwählt, brannte uns nicht das Herz die Emmaus-Jünger beziehen es auf den gemeinsamen Weg, als sie mit dem Auferstandenen gehen und er ihnen die Schrift auslegt. Und Sie, lieber Jan, haben bei Ihrer Firmung, so berichten Sie etwas vom Geist Gottes spüren dürfen, dass Sie im Nachhinein so deuten, mir hat das Herz gebrannt. Und seitdem hat sie der Gedanke, Priester werden zu können, nicht mehr losgelassen. Gerade ihr ungewöhnlicher Ausbildungsweg zeigt etwas von dieser großartigen und liebevollen Führung Gottes durch die Herzensbegegnung. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie immer mehr in dieses Geheimnis hineinwachsen dürfen, dass Sie die Erfahrung des für den Herrn entzündeten Herzens immer wieder machen dürfen und davon auch Zeugnis geben können und hoffentlich auch andere Herzen mit entzünden können. Und Sie, lieber Stefan Jell, haben als Ihr begleitendes Schriftwort einen Satz aus dem Buch der Psalmen angegeben. Er lautet, Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Da spricht in Ihnen ein Mann, der Freude hat an der Liturgie, am Stundengebet. Und Sie haben in einem schönen Video zu Recht darauf hingewiesen, dass der Satz zeigt, dass Gott immer den ersten Schritt auf uns zumacht, dass er der Handelnde an uns ist, aber dass er sich unsere Antwort und unser Mitwirken ersehnt. Er öffnet die Lippen, er ermöglicht den Lobpreis, aber sie und wir stimmen ein und wirken mit. Wir tun es nie aus eigener Ermächtigung, wir sind zuerst gerufen und antwortende. Und wir haben unsere Sendung von ihm und nicht aus uns selbst. Möge Ihnen diese Herzensantwort immer leicht über die Lippen gehen. Und Sie, lieber Tobias Asbeck, haben sich von dem Satz berühren lassen aus dem Buch Tobit. Viel vermag die Barmherzigkeit. Und auch das fügt sich in die Rede vom Erkennen und Erkanntwerden durch Gott. Er erkennt uns alle voller Barmherzigkeit. Und zwar bevor er uns irgendwie kritisch sieht und auch unsere Sünde sieht, hat er uns immer schon voller Liebe erkannt und angeschaut, weil er uns aus Liebe geschaffen hat. Liebe erkennt anders. Und sich von diesem barmherzigen Blick erkennen und lieben lassen, das habe ich auch bei Ihnen durch die Jahre der Ausbildung besonders gespürt. Das lässt reifer werden und wachsen und es bewegt uns selbst hinein in die Fähigkeit, auch von uns her barmherziger zu werden. Liebe Brüder, ich sage das sehr deutlich, der Zölibat, den Sie übernehmen ist nicht eine Entscheidung gegen die Liebe. Es ist eine Entscheidung für einen Weg, auf dem sie berufen sind, Jesus, der sie zutiefst erkennt, selbst immer mehr zu erkennen. Weil er der Einzige ist, der sie in der tiefsten Tiefe ihres Wesens kennt und erkennt. Und vielleicht wissen Sie selbst um diese Erfahrung, wir hören als Menschen der Kirche viele, viele Predigten, immer wieder. Aber bei mir ist es so, die mich am meisten berührt haben, die kommen im Grunde immer von Menschen, wo man spürt und ahnt, die sind seit vielen Jahren treue Beterinnen und Beter mit dem Herrn unterwegs, in der inneren Verbindung mit ihm. Und ich möchte auch den Weg der Keuschheit für das Wort des Erkennens verdeutlichen. Es gibt nämlich auch eine Art unkeusches Erkennen. Ein Erkennen, das vor allem begierlich und besitzergreifend ist. Ich möchte es auch an dem Wort begreifen verdeutlichen. Einem Wort also, das bildlich mit dem Bild der Hand verdeutlicht, was wir mit erkennen meinen. Wir greifen auf einen Gegenstand zu. Mit der Hand begreifen wir. Unser Tastsinn versteht ja schon etwas davon, was da für ein Gegenstand sich mir entgegenstreckt. Wie die Dinge sind. Aber gerade das Begreifen kann auch ein wildes Zugreifen sein, das die Dinge an sich reißt, für sich selbst in Besitz nimmt und an sich krallt. Und das ist dann ein Begreifen, das ganz schnell übersieht, was an der begriffenen Sache wesentlich ist. Mein Besitz, darauf wird es dann reduziert, meine Selbstdarstellung. Denken Sie an Menschen, die sich mit Luxusgegenständen umgeben, manchmal auch mit Luxusmenschen, um zu zeigen, wer sie sind. Aber mein Begreifen kann auch ein zärtliches Umschließen sein. Ein Halten, das im Halten nicht erdrückt, sondern zeigt und der Sache selbst hilft, sich zu zeigen. Es ist ein Begreifen, dem es wirklich um die Sache geht und nicht um den eigenen Profit und Vorteil. Denken Sie an etwas Zerbrechliches, das das verdeutlichen kann. Ich halte eine Löwenzahnblume in ihrer Reife mit den Flugblättern, die sie schon hat. Eine Pusteblume. Wie gehe ich damit um? Besitzergreifend zerstöre ich sie, im zärtlichen Umhüllen zeige ich sie und gebe den Flugschirmen die Möglichkeit, wegzufliegen, sich zu zeigen. Und jetzt wieder zum Dienst des Diakons von diesem Verständnis. Sie sind berufen, Gottes Wort zu verstehen, in Gottes Wort einzutauchen, sich davon ansprechen und berühren zu lassen, es in sich hineinzunehmen und von dort her ins Sprechen zu kommen. Verstehen Sie, warum es eine Analogie gibt zu dem eingangs geschilderten Erkennen der Geschlechter untereinander. Es ist ein tiefes Ineinander, aus dem heraus das Wort entsteht, das sie sprechen. Und es entsteht hoffentlich so, dass ihr Begreifen des Gotteswortes und ihr Sprechen davon nicht ein gieriges Besitzergreifen ist. Dass es auch nicht zur eigenen Selbstdarstellung benutzt wird sondern dass es von der Ehrfurcht vor dem Wort getragen ist. Dass es aus der betenden Begegnung mit dem Wort lebt und damit aus der betenden Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und verstehen Sie, dass man so eine Art des Umgangs mit dem Wort Gottes zärtlich und auch keusch nennen kann, weil es nicht ichhaft und begierlich ist, sondern etwas von dem zeigen und sagen will, wovon ich selber berührt bin. Und hier kommt dann auch zusammen, was sie versprechen, neben dem, dass sie die ehelose Keuschheit versprechen. Sie versprechen, Gott tiefer zu lieben, ihm ganz zur Verfügung zu stehen. Sie versprechen, Männer des Gebetes und der Innerlichkeit zu werden und Männer des Glaubens der Kirche. Und sie versprechen, Männer zu werden, Diakone, die die Not der Menschen im Blick haben. Und auch die Erkenntnis der Not des Anderen, die muss gleichermaßen aus diesem behutsamen, keuschen Blick kommen. Aus einer Offenheit, die sich wirklich berühren lässt und die nicht benutzen und gebrauchen will. Und sie kommt aus der erspürten Ahnung, dass Jesus wirklich auch im anderen Menschen da ist. Das betende Sein beim Herrn, das betende Betrachten seines Wortes, die Feier der Sakramente machen sie hoffentlich sensibler für die Anwesenheit Gottes in der Welt und in jedem Menschen, besonders bei denen in Not. Wir alle hier, lieber Stefan, lieber Jan, lieber Tobias, wir alle hier danken Ihnen, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben und dass Sie sich zu diesem Weg entschieden haben. Und wir danken allen, die Sie auf diesem Weg begleitet, ausgebildet, gefördert haben, in Freundschaft, mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Erkenntnissen. Allen voran danken wir Ihren lieben Eltern und Familien. Und wir danken dem Herrn, dass wir glauben dürfen, dass er sie zutiefst erkannt hat. Und sie ruft hinein in den Dienst, ihn immer tiefer zu erkennen. Und so auch uns allen ein Beispiel zu werden, dass wir auch den Herrn tiefer erkennen. Möge Gott sie dazu segnen. Amen.